0: Salut à toutes et à tous. Une étude australienne publiée dans Nature Astronomy vient de trouver dans les archives un sursaut gamma qui a, une, qui a subi une distorsion par une lentille gravitationnelle. Et celle-ci est très probablement un trou noir de plusieurs dizaines de milliers de masses solaires. Un trou noir de masse intermédiaire. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Tous les types de photons peuvent subir un effet de lentille gravitationnelle, avec à la clé une déflexion de leur trajectoire et une amplification. C'est vrai pour la lumière visible, UV, infrarouge, radio, mais c'est aussi vrai pour les photons gamma, et même lorsqu'ils sont émis sous la forme de sursauts très brefs. L'effet des trous noirs de masse intermédiaire, de 100 à 100 000 masses solaires, sur des sursauts gamma qui sont originaires de beaucoup plus loin, en arrière-plan, devrait produire une démultiplication de l'image du sursaut gamma, avec un délai temporel de quelques millisecondes à quelques secondes entre les images, entre guillemets. Mais la démultiplication de l'image peut souvent être si peu espacée que la source gamma semble provenir du même endroit. D'autant que la résolution spatiale des télescopes gamma n'est pas très bonne. Reste néanmoins le décalage temporel. La signature d'une telle lentille gravitationnelle produite par un trou noir de plusieurs milliers de masses solaires sur un sursaut gamma doit alors se voir dans sa courbe de luminosité. L'évolution de la luminosité gamma en fonction du temps qui doit se retrouver étalée d'une certaine façon. James Paintner et ses collègues de l'université de Melbourne ont recherché des milliers de GRB des sursauts gamma, dans les archives, le catalogue de GRB produit par le détecteur BATS, le Burst and Transient Source Experiment du satellite Compton Gamma Ray Observatory, et pour lesquels on disposait de la courbe de luminosité. Ils ont analysé en tout 2700 GRB et en ont trouvé un seul parmi eux qui montrait une courbe très particulière pouvant se comprendre par la somme de plusieurs motifs identiques mais amplifiés et décalés dans le temps. Ils ont utilisé une méthode statistique bayésienne pour identifier formellement le phénomène de l'antigravitationnel dans la courbe de luminosité de GRB 950830, c'est son nom, un sursaut gamma datant de plus de 20 ans, hein, 1995. Les caractéristiques du signal de délai temporel produit par la lentille gravitationnelle, les délais temporels en fonction de l'amplification du signal, permettent aux chercheurs de déterminer quelle est la masse de l'objet compact qui en est à l'origine. La masse m dépend de la distance à laquelle se trouve cet objet massif, son redshift z, qu'on ne connaît pas. La valeur obtenue vaut... 1 plus z fois m égale 5,5 10 puissance 4 masses solaires. Avec un redshift typique de 1, on arrive donc à une masse de 27 500 masses solaires. Et même pour des redshifts très grands, la masse serait toujours bien, bien supérieure à 100 masses solaires. James Painter et ses collègues concluent donc qu'ils ont mis la main sur un trou noir de la classe des intermédiaires. Ensuite, en faisant une hypothèse, cette fois sur la distance à laquelle devait se trouver la source ayant produit le sursaut gamma, un redshift estimé à 2, les chercheurs dérivent le nombre de trous noirs de masse intermédiaire qui doivent se cacher par unité de volume d'univers ils arrivent à une densité de 2300 par mégaparsec cube, donc dans un cube de 1 mégaparsec de côté. Une grande population de trous noirs de masse intermédiaire, selon Paintner et ses collaborateurs, pourrait fournir les graines nécessaires à l'apparition des trous noirs supermassifs dans l'univers jeune. Et une telle densité de trous noirs de masse intermédiaire, donc on le rappelle plusieurs milliers de masses solaires, ce qui leur fait une taille de quelques milliers ou dizaines de milliers de kilomètres de rayons, soit la taille de planètes, signifie que dans le voisinage de la Voie lactée, s'en trouverait pas moins de 46 000. Alors il faut se rappeler que notre galaxie, outre le gros trou noir supermassif central Sagittarius à étoiles, possède environ 100 millions de trous noirs de quelques masses solaires, des trous noirs stellaires, qui eux ont un rayon d'à peine quelques kilomètres. Sachant que la densité en nombre des galaxies est d'environ 0,04 par mégaparsec cube, alors la densité des trous noirs stellaires est de l'ordre de 10 puissance 7 par mégaparsec cube, et comme la densité en nombre des trous noirs doit évoluer comme l'inverse de leur masse, eh bien on voit que pour des trous noirs de 10 000 masses solaires, on arrive à une densité qui suit la même loi que celle des trous noirs stellaires. Les chercheurs notent que les catalogues de sursauts gamma plus récents, comme ceux de Fermi ou de Conus Wind, ont une taille similaire à celle de Batz, et ils auraient donc, selon eux, une probabilité de 50% de contenir un autre GRB ayant subi une lentille gravitationnelle par un trou noir massif. Avis aux amateurs. D'autres détections de ce type sont bien évidemment attendues avec impatience pour pouvoir affermir les chiffres qui ont été déterminés ici pour la première fois, mais sur la base d'un seul spécimen. La connaissance du nombre de trous noirs de masse intermédiaire doit nous mener vers des réponses à la grande question de l'apparition des trous noirs supermassifs dans l'univers jeune. C'est donc euh, tout sauf anodin. L'article de James Meitner, Rachel Webster et Eric Thrain est paru dans Nature Astronomy le 29 mars 2021. Il porte le titre « Evidence for an Intermediate Mass Black Hole from a gravitationally Lensed gamma Gallery Burst ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre. Allez, salut